0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com.
1: La entrevista que te presentamos hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, tiene como protagonista a Álvaro Morte. Recibimos a nuestro invitado para charlar sobre La Rueda del Tiempo, la serie en la que participa y que se estrenará el próximo viernes 19 de noviembre en la plataforma Amazon Prime Video. Escuchamos a nuestro compañero Israel Arias, redactor jefe en culturaocio.com.
0: Álvaro, eh, para empezar, me gustaría que me contaras cómo llegas a, a esta adaptación y si, y si conocías ya los libros de Robert, Do de Robert Jordan, de La Rueda del Tiempo.
1: Eh, no, no los conocía. Eh, sí que es verdad que yo, más allá del Señor de los Anillos y demás, la saga, tampoco, tampoco he sido muy fan del, del, de, la, de la literatura, de, de la fantasía épica, ¿no? como es este caso. Y, y de repente pues nada me llama mi me llama mi representante me dice oye, que están haciendo esta superproducción para envidio y, y nos han llamado para, para este personaje y demás no entonces Además, cuando me mandan el, el, el casting te no ponía Logain a hablar, o sea, que tampoco podías investigar, era como un nombre inventado para hacer más pruebas. ¿no? Y claro, de repente me mandan para hacerme un self-tape que lo haces en la habitación de, 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 ¿sabes? de tu casa, en, de, en tu dormitorio. De hecho, en esta misma habitación hice, hice, la, hice el casting y de repente era una persona que lanzaba... Eh, ondas de poder y, y, y hacía como que cogía gente y como que, las, como que las estrangulaba con estas ondas y demás y era como, pero, pero yo me tengo que hacer ahora esta prueba en mi casa. Era, era como, como muy chocante, pero sí, esto que dices, va ah, pues vamos a por todas y, 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 y ya está. Entonces hicimos la prueba, la, la mandamos y además eh, se... Porque luego estuve hablando con Rafe, con Ray Jadkins, que es el showrunner, que, 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 que tardaron bastante en, en encontrar a Logain porque no acaban de dar con lo que buscaban y demás. Y vieron la, la prueba, les, les, les encajó aquello que yo me inventé, porque no conocía ni el personaje, ni la... ni nada. Les encajó y dijeron: pues, pues, pues Álvaro, que haga de, de Logain. Y sabes que son 14 libros más una precuela. O sea, quiero decir, eh, a mí me llamaron para. para para empezar a trabajar en, en, a las dos semanas. Entonces, yo, o sea, era imposible que a mí me diera tiempo a leer todo aquello. Entonces, eh, bueno, me agarré a lo que ponían al el guión y luego también había, había gente, eh, gente absolutamente fanáticos de, la, de las novelas que estaban allí en rodaje, que estaban en, en plato y que te iban un poco guiando. ¿no? Entonces, eso, bueno, pues por ahí pude un poco más o menos salvar lo que, lo que se esperaba del, del personaje de Logan.
0: Y, y para todos esos que están ahora como tú lo estabas hace, hace unos meses, entonces, que no conocen nada, ¿cómo les explicarías en tres o cuatro frases qué es la rueda del tiempo, toda esa mitología?
1: Bueno, la rueda del tiempo eh, es, es. Bueno, es, es, una, es una saga de, como decíamos antes, de fantasía épica, ¿no? O sea, si, si la gente se. Se, se pone a verla, pues tiene una clara inspiración, pues, pues como este tipo de novelas, ¿no? como De lo que sería Europa, siglo XV, eh, XVI, pero envuelta en, en, en magia, eh, con, con profecías, con, con, con intrigas de poder... A mí me pareció muy interesante. Una vez que yo me metí en... en en la aventura de la rueda del tiempo, me pareció me pareció un historión acojonante, tío. De verdad te lo digo. O sea, me parece que es, que es maravilloso. Yo he tenido, tengo como ciertos ciertos sueños. Eh, de, o sea, yo recuerdo ver en el cine El Señor de los Anillos o luego después ver el. el, 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 el Juego de Tronos y demás, le dice, Usted, ¿te imaginas alguna vez formar parte de alguna producción así? ¿no? Con tan a lo grande y, y demás, con personajes tan extremos como Gandalf, ¿no? Eh, y de repente pues, pues, pues sí, tío, ahí está y, 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 y muy contento de formar parte. Yo creo que la gente se la va a gozar con la rueda del tiempo. ¿eh? Eh,
0: es una saga donde, donde la magia tiene... Tiene un papel fundamental, donde, que, es, que es clave, a diferencia de otras, de otras sagas más épicas, que puede ser pues, se compara con Juego de Tronos y todo esto, aquí la magia es, es central. ¿Álvaro Morte cree en la magia? ¿Cree que existe la magia o algo parecido en nuestro mundo?
1: Debe existir, no hay más cojones, tío. Debe existir la magia, porque si no hay cosas que son absolutamente explicables. Me gustaría, eso sí, que por momentos, más allá de la magia, existiera también de una forma más fehaciente la justicia divina. Y que, y que por momentos pusiera uh, según qué gente donde le corresponde o que, no, o que no hubiera cosas injustas como sucede con, con, con ciertas partes del mundo de ser refugiados, véase, bueno, pues ciertas injusticias. ¿no? Pero sí, yo creo que, que volviendo a lo positivo, eh, creo que la magia, que la magia existe y, um, porque si no, no, no podría existir, no podría existir según qué cosas como... como como, como el amor, para mí el amor es la magia entre dos personas que sucede en un momento. ¿no? Yo creo que, que la vida está, está llena de magia, que pasa es que hay veces que es más evidente y otras veces que no es tanto. Pero yo sí, yo que creo en creo la magia fehacientemente.
0: ¿Y, y en una historia como esta, que en la que son las mujeres las únicas que tienen ese poder único y, y la magia masculina está como, como maldita, como... ¿Mm. Como proscrita, ¿es fácil encontrar lecturas, lecturas actuales, tú crees, en, en esa subtrama? Absolutamente,
1: absolutamente. Yo creo que nosotros, nuestro trabajo como actores eh, y, y como hacedores de ficción, eh, yo creo que nosotros tenemos que dar un camino, tenemos que proponer eh, un evento del cual el público disfruta, pero todo lo que subyace por ahí. Eh, sí que creo que el público, hoy por hoy, hablamos de público muy inteligente, que está muy acostumbrado a la ficción y que está muy acostumbrado a ver eh, las tramas B y las tramas C eh, y, 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 las, y los mensajes y los temas que, que se tratan no de una forma absolutamente eh, de, de ponerte en la cara, sino, que, sino de de saber entender lo que estamos contando. Y luego, aparte, hay un esfuerzo... Mira, por ejemplo, personajes como Nainish o Iwin son personajes femeninos que en los libros sí que hay un momento en el que se descubren como personajes muy importantes. Nosotros, cuando hemos hecho esta serie, ellas tienen un personaje primordial desde el minuto uno. ¿no? Entonces, eh, sí que creo que, que en ese sentido, por ejemplo, eh, más allá de situación eh, sociopolítica que podamos adivinar por aquí o por allá, en términos también de feminismo. O sea, en otros muchos términos creo
0: que la gente va a poder encontrar eh, muchos temas de los que hablar. Y ahora vamos a centrarnos un poquito en tu personaje, Logan. Eh, ¿Qué nos puedes adelantar de él? Y te quería preguntar también eh, qué es lo que más disfrutaste de meterte en este personaje y qué fue lo que te costó más, lo que supuso un mayor reto, digámoslo así.
1: Bueno, el, el mayor reto, por supuesto, fue esto que te comentaba, de ir un poco a ciegas a la hora de enfrentarse al personaje. Porque yo soy un absoluto enfermo de, de, de preparar mi personaje, de intentar construirlo, de ver qué pasa. Luego sí que tienes que estar eh, maleable en, en rodaje a ver qué es lo que pasa. ¿no? Pero, pero yo con Logan que tuve que ir un poco a ciegas. ¿no? Ese fue el, el, el mayor reto de todos. Pero bueno, llegas allí, ves un equipo fantástico y ves que la gente lo tiene clarísimo y, y, y dices, bueno, pues no pasa nada. Voy de la mano de esta gente y a ver qué sucede. ¿no? Lo que más me gustaba del personaje es que yo considero que Logan es un personaje eminentemente teatral. Lo que le sucede a él, él empieza a, él empieza a sentir que es capaz de canalizar eso que llaman el poder único, que está reservado Casi, casi exclusivamente a las mujeres y solamente hay algunos hombres que lo pueden hacer y esos hombres acaban malditos y demás eh, porque, porque entran en, 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 en locura según van eh, usando este poder y demás. ¿no? Él empieza a ver que tiene este poder y hay un momento en que se autoproclama el dragón renacido que supuestamente es o el salvador de nuestro mundo o el que lo puede destruir. Efectivamente, Logain es un falso dragón. A mí me pareció una cosa muy interesante, muy, muy, muy interesante, que hablando con una de las chicas, estas expertas que te digo, en, en, en los libros, y es que en el libro, no recuerdo cuál me dijo, si el octavo, el, el, el noveno, el, el séptimo, no lo sé, hay un momento en el que Logan confiesa a una de las Aes que son estas sacerdotisas que sí pueden controlar este poder único, que él no quería ser el dragón renacido, pero que una de ellas le dijo que tenía que hacerse pasar por el dragón renacido. Lo cual me parecía muy interesante, porque en el libro tampoco queda claro si esto es verdad o es otra mentira de Logan, si es, si es una estrategia de Logan. pero me pareció muy interesante a la hora de interpretarlo. En lugar de decir, yo me creo el Mesías que va a salvar el mundo y actúo en consecuencia, me pareció mucho más interesante, como te digo, el decir... Bueno, ¿qué pasa si a mí me dicen que tengo que hacer del Mesías, pero ni yo mismo me lo creo? Entonces, esa parte que hace que tengas que estar mintiendo todo el rato y que hace que para que la gente te crea tengas que ser más exagerado todavía, me, me permitía hacer de Logan un tipo teatral. O sea, para mí él se está haciendo todo el rato el show de que tiene que ser, ¿no? Tiene que ser ese tipo al que todo el mundo ha de seguir y el que va a salvar eh, nuestro mundo, ¿no? Entonces, esa parte me pareció muy interesante investigarla. Eh, es, 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 es un personaje que, que de concepto está pasado, en el buen sentido, ¿vale? Igual que, igual que lo está Gandalf. Por ejemplo, del Señor de los Anillos, Ganda no dice, dice, podéis pasar cuando queráis, y dice, podéis pasar. ¿No? Entonces, <risa> pues un poco lo que hay conecta un poco con eso. ¿no? Eh, el, el, el... Hay una cosa que me gusta mucho de los secundarios y es que puedes estirarlo siempre un poquito más porque tienes menos cantidad. ¿no? Lo que hay no es un secundario, entonces de todo esto tiene un secundario muy importante, eh, pero no dejas de un secundario. Entonces, el hacer de ese secundario tan teatral, me, me parecía absolutamente disfrutable y, y también muy distinto a todo lo que había hecho antes. Pero me conectaba también con mis principios eh, teatrales, ¿no? con, 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 con haber hecho en la escuela de arte dramático tragedia griega y haber hecho de Edipo, Rey... Y entonces, o sea, había como muchas conexiones que me parecían muy apetecibles para trabajar el personaje. Uh -huh. Perdona que me enrollo muchísimo, ¿eh? Yo me
0: haces una pregunta. No, 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 te, no te preocupes, Álvaro. <risa> eh, y ya para terminar, muy, muy rápidamente, eh, no puedo dejar de preguntarte por, por el bono cultural a los jóvenes, la iniciativa que, que ha puesto en marcha el gobierno. No sé qué te parece la iniciativa y, ya que estamos en la presentación de una, de una producción de, de una plataforma, si crees que el streaming debería, debería estar incluido dentro de, de este bono cultural para los jóvenes.
1: Pues, ¡ostras! No sé. Debería, debería. No, no tengo una opinión todavía formada, pero yo sí que es verdad que todo lo que sea para ayudar a que la juventud tenga más conexión con la cultura, eh, me parece de puta madre. La forma, eh, no sé si es la mejor forma, todavía no lo sé, pero, pero sí que creo que, que es necesaria absolutamente una una iniciativa social para para favorecer que los, que los chavales puedan tener un acceso mucho más fácil a la cultura. Tú vas al Reino Unido y tú puedes entrar el Museo Británico gratis porque entienden que, que a eso debiéramos tener acceso todo el mundo, no solamente la gente que pueda pagar una entrada. Eh, porque es importante para, para la humanidad en su totalidad. ¿no? Entonces, eh, desde luego, todo lo que sea favorecer no solamente a los jóvenes me parece que a los jóvenes efectivamente si no tienen poder adquisitivo y les cuesta una pasta acceder a cualquier tipo de evento cultural eh, todo lo que lo podamos facilitar me parece fantástico pero para cualquier persona todo lo que sea el, el, el facilitar el acceso a la cultura me parece tremendamente interesante
0: Genial pues, pues muchísimas gracias y, y un placer como siempre te mando un abrazo otro para ti chao